0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, inovação, cultura digital, e trazendo sempre pessoas aqui que são expoentes em seus mercados, aqueles que têm feito na prática a transformação. Né, Matheus? O Matheus que está direto de Nova York, e eu, direto da Bela Horizonte, e nosso querido convidado de hoje, daqui a Falar so sobre ele, mas o Matheus tem muito conhecimento hoje aqui a ser compartilhado de uma indústria que eu acredito que a gente ainda não,
1: não, não, não conversou por aqui, né, no nosso podcast. Foi exatamente isso, viu, Gustavo? Eu tava pensando nisso. Vai ser uma oportunidade incrível, porque a gente vai falar de uma indústria aqui que, inclusive, todos nós aqui não vivemos sem, né? Então, nós vamos aprender muito sobre isso. Expectativa lá em cima.
0: Muito bom, Matheus, que é CEO. Da Samba Tech e da Samba Digital, que é a nossa empresa focada em transformação digital. Nosso convidado de hoje, querido Eduardo Satamini, é CEO. Eduardo, você tem uma carreira incrível aí. Eu estava né, a gente conversando aqui nos bastidores, você já começou a contar um pouco dos desafios, né? Você tem uma carreira incrível no mercado super tradicional, mercado. Importante, o um mercado que faz né, com que tudo aconteça, que é o mercado de energia, e você, hoje, como CEO da End Energia, um gigante desse mercado, e seria legal depois você trazer um pouco do, dos números aí da End, que é uma empresa é, é, realmente com um tamanho que eu desconhecia, né, até estudar, estudar mais sobre a empresa, mas antes disso, Eduardo, a gente queria conhecer. A sua história, né? o que, que te fez chegar até aqui, de onde você veio, conta um pouquinho para a gente, para a gente entender por, né? qual a estrada que você passou aí, por onde você trilhou até chegar no topo dessa organização.
2: Opa, tudo bem, Gustavo, tudo bem, Matheus? Bom, super prazer estar aqui com o pessoal da SambaTec e ter essa oportunidade de falar com vocês, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da, da nossa empresa. Né? E vamos começar a falar um pouquinho é, de onde eu venho. Né? Sou uhum. é, capixaba, é, mas morei a maior parte da minha vida no Rio. É, estudei no Santo Inácio, escola tradicional de padres. É, acabei é, saindo do colégio, fui fazer o vestibular através do Baiense, que era mais perto de casa. Estudei na PUC do Rio de Janeiro. É, andei muito pelos pilotis. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que é o piloti, pilotis da, da PUC. É, tomava cerveja lá também no bar. Fez Carioca, engenharia viu? lá, Eduardo? Não, não, fiz economia, economia, fiz economia, tive grandes professores, presidente é, o, o ministro Paulo Guedes, meu professor, Olha. na época, é, tem vários expoentes, malã, tal. muita gente da PUC é, deu aula para mim. É, foi uma excelente escola, é, me formei em 85, Ih, já faz bastante tempo, Uhum. Eu sou novo, né? Eu, eu comecei muito novo. Me tá formei certo. com 20 anos, né, Gustavo? Tá é, não é qualquer um. E depois fiz é, mestrado também na PUC, de, de administração, e comecei minha vida na indústria naval, por um período super difícil, cara. Economia, é, no meados dos, dos anos 80, é, no pós-crise, moratória em 82. Bom, era, era super apertado o mercado, é, fui para a indústria naval, passei 15 anos na indústria naval, foi uma brutal escola, é, aprendi muita coisa, fui rapidamente galgando posições, porque era uma indústria que, que veio de uma crise muito grande, é, e com isso, é, quando eu entrei, garoto novo, bem formado, cheio de vontade, é, com 26 anos era diretor adjunto financeiro do maior estaleiro da América Latina, que era o estaleiro Verona. Né? isso! E fiquei mais alguns anos na indústria, fui diretor superintendente de um grupo de empresas, é, que depois acabou é, se desfazendo, né, porque ela é uma empresa de dono, grupo MetalNave. É, e aí, 15 anos depois de indústria naval, tendo sido diretor da, é, do sindicato das indústrias e ter um, um nome já feito no mercado, né, eu vi a necessidade de fazer uma mudança de carreira. E aí, a melhor maneira de fazer uma mudança de carreira, tira um ano sabático, vai estudar e eu acho que todo mundo deve fazer isso na hora que está na, na dúvida ou numa, numa necessidade de mudança fui para London Business School fiz um, um mestrado lá chama-se Sloan é, é bem legal, é um ano só, assim, super intensivo você tem que ser uma pessoa já com um nível gerencial é, mais elevado porque a grande, grande vantagem desse curso não é a questão acadêmica mas sim a troca de experiência que os, que os profissionais troca. têm Verdade. E aí, quando eu, quando eu voltei para o Brasil... Eduardo,
0: né? só, só completando isso aí, esse ponto é interessante. Um dia eu, eu tive a oportunidade de jantar com o Rafael, que é o CEO, é o, o Dean, né? o, o reitor do MIT. A gente, na samba, tem um acordo com o MIT há muito tempo. E um dia me chamaram para jantar na casa... Do, do, do reitor lá em Boston, né? E eu fui para lá e, e uma das perguntas que eu fiz para ele era exatamente essa, assim, por que pagar 200 mil dólares para fazer um MBA no MIT, né? Assim, Vale a pena? Pensa, né? A gente aqui em real, mais de um milhão de reais. E, e o que ele trouxe é isso, assim, ele falou, olha, não é pelo conhecimento, porque o livro você tem acesso ao conteúdo, o professor que dá aula no MIT... Você tem vídeo dele no YouTube hoje né você tem muito, muita maneira de adquirir conhecimento né? agora a troca é algo que é insubstituível né você está sentado numa sala de aula com as pessoas ali do seu lado né é, vivendo mundos completamente diferentes e podendo trocar aí que está o valor né Eduardo? É exatamente o que você trouxe é interessante porque pouca gente percebe isso as pessoas acham que ah, vou fazer um curso para que lá vou ler os livros e tal né o professor na verdade, você vai para a sala de aula para discutir. né pra... Por isso é interessante você já ter alguma vivência também. Né? Qual você é,
2: é isso aí. quer dizer A parte acadêmica, eu diria para você, que não trouxe grandes novidades. É como você falou, você vai, olha o livro. Você... Hoje em dia é mais fácil ainda. Eu estou falando em, em, isso, lá... em 98, 99. Sim. Então, não tinha tanta disponibilidade. Não existia o TED Talks, não existia o, então, o YouTube. né Você já tinha, obviamente, internet. Não sou tão velho assim. Né, já tinha e-mail, você isso, já tinha uma comunicação e, e capacidade de acesso à informação, mas não era tão grande quanto é hoje. Mas Verdade. é como você disse, né, uma das grandes vantagens é o network. E, e na London Business School, é, uma grande vantagem é, que eu vi é a multiplicidade de origens, de nacionalidades, de culturas. Então, você aprender a lidar com culturas diferentes, como cada povo. Nós tínhamos, numa classe de 60, eram 28 nacionalidades, cara. Então, é, cada um com Legal, um pensamento hein? distinto. É, só para você ter uma ideia, meu colega de classe era um chefe do Estado-Maior da Armada de Singapura, um cara de 35 anos, olha só. Olha é, e a Singapura mandou o cara para lá porque a Singapura tem uma, um foco em educar os seus principais governantes para que o, o país tenha é, qualidade na gestão. Né? Então, é muito bacana. Então, essa foi uma experiência super válida, super bacana. Eu saí do Brasil, tirei um ano sabático é, e paguei do meu bolso é, o programa, achei que pô, valia a pena e foi super bacana. Eu tive na volta uma mudança de carreira, fui para a área de engenharia é, do grupo, na época era o End, mas o, na época chamava Tractebel, né, então era Tractebel Engineering, e fui tocar o um negócio deles no Brasil. Né? Pouco tempo depois eu mudei para a área de energia e estou há 22 anos é, dentro do Grupo END. Comecei é, como diretor de, de engenharia de gás, diretor de óleo e gás para eles aqui. Depois fui para a área de é, desenvolvimento de ativos de energia, focado ali é, em grandes hidrelétricas, construção de grandes hidrelétricas e é, M&As, na área de, de energia, e é, algum tempo depois, nove anos depois, como eu tinha um background financeiro muito forte, é, eu vinha substituir é, uma série de estrangeiros que eram diretores financeiros da nossa empresa de capital aberto, que fica aqui em Florianópolis. Então eu era trabalhava no Rio, na Rode, vim para Florianópolis, CFO, empresa de capital aberto, é, fizemos uma, já uma mudança de mentalidade grande aqui é, na companhia, na maneira de lidar com os investidores. É, a partir daquele momento a, 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 nós fomos vencedores aí de quase todos os prêmios da Institutional Investors, que premia é, os principais executivos é, de, de empresas. É, eu ganhei o melhor CFO é, durante os seis anos que eu fui que legal, CFO eu vi. aqui. Né? depois quando o CEO é, também né e depois é, eu tinha um, um competidor como CEO eu tinha um competidor assim super qualificado né? gosto muito dele meu amigo é, que é o Wilson Ferreira Júnior que hoje está na Vibra né? é, ele era um cara que sempre ganhou e depois de um certo tempo também eu aprendi com o mestre né? isso é uma vantagem do cara que aprende rápido né? eu fiz também o, o, o meu o meu caminho aí e, e desde então eu tenho sido apontado é, um ano sim outro talvez não mas é, já há alguns anos como o melhor CEO do, do setor elétrico na América Latina sabe o que muito me orgulha e Parabéns. mas mas é um mérito é, Gustavo que eu digo que é um mérito da empresa cara é, é o mercado gosta da empresa gosta da maneira que a empresa se comporta né, da governança que ela tem e isso é resultado do trabalho dos colaboradores né, dos meus colegas de de direção da companhia e também do controlador, que né, sem ele, sem, sem a, a honestidade e transparência que o controlador ele, aplica na companhia, é, a gente não teria essa, essa visibilidade de uma empresa tão séria, com a governança tão adequada e, e poder ser aberto para o mercado da, da forma que a gente é. Então, isso aí, um, um pouquinho da minha carreira, né, é, já estou... Há sete, seis anos, né? completo seis anos agora em julho, é, à frente da companhia. É, fizemos uma reformulação muito grande da companhia nesses últimos é, seis anos. É, a diretoria toda hoje é uma diretoria jovem. É, só tem uma pessoa que é, é, que é um, um grande executivo, que é o nosso CEO, que é o Leitner, é, que vem da origem de, da, da estatal todos os outros garotos jovens da ordem aí de 45 a 50 anos é legal. Com sangue nos olhos e muita vontade de, de fazer as coisas acontecerem
0: o, o Eduardo então você né, trouxe um ponto muito legal e até era um pouco do que a gente estava conversando nos bastidores aqui né antes de, de conversar o começar o papo sobre cultura organizacional né assim eu acho que o maior desafio de uma, de uma empresa que está em processo de transformação, e todas estão, né, todas as empresas estão, estão nesse processo né, de se reinventar, porque aquelas que não, que não entrarem nesse processo, que não se reinventaram, essas vão desaparecer. né E o grande desafio é cultural, é como é que você muda uma cultura de um gigante. Uma coisa é quando você está falando de uma startup, quando você tem lá 20 pessoas, 30, 40, 50 pessoas, é lógico, tem seus desafios ali, mas você não tem um desafio, né, de tão tão grande de mudança cultural é, quanto numa empresa do do, do porte de vocês. Né? Como é que foi essa mudança? Já que a empresa trouxe, né, lógico, num primeiro momento um pedaço grande estatal. Então você vem com uma cultura, né, com gente, com a cultura estatal. E, e eu acredito até que a velocidade também, né, Eduardo. a velocidade é outra, né, quando você está no não, 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 não né, querendo de maneira alguma sendo pejorativo aqui, porque com esses estatais muito, é, muito eficientes, né, a própria Petrobras, o Banco do Brasil e tal, acho a turma, a turma é para frente, sai, faz coisa, né, é, é, consegue inovar e tudo mais, mas é lógico que você traz um um ritmo diferente do, do, do setor privado. Né? Como é que foi esse primeiro choque e como é que vocês conseguiram é, é, trazer, lógico, pegar o que tem de melhor, que é, poxa, esse cara tem conhecimento, tem história no mercado e tal, mas dentro de uma cultura que exige é, governança, transparência, agilidade, né? tudo que o, que o lado o, o, privado... É, é, tem quase que né, é, de maneira mandatória. Né? Vamos lá,
2: Gustavo. Primeiro, vamos tocar no assunto que você falou. Tem muita empresa eficiente, mesmo sendo ou tendo origem estatal. Né? Assim, Eu diria, o grupo que a gente tinha é, de profissionais aqui era de primeiríssima linha. Imagino. Óbvio que é, eles tinham é, uma visão, processos, é, ambiente com algum tipo de rigidez que, natural, né? pessoas Sim. até com, com mais idade. E isso também foi uma grande vantagem quando eu assumi. Por quê? A maior parte dos meus colegas de diretoria já estavam no seu processo de, 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 de aposentadoria. Né? Ou seja, eu tive a oportunidade de promover a alteração e a mudança da diretoria muito rapidamente. E não foi só da diretoria, porque, na verdade, como, como você sabe, a cultura ela é a cultura que as pessoas que fazem a empresa Isso. têm. Então, ou seja, a partir do momento em que você recicla, que você modifica é, a, a, o perfil dos seus colaboradores, você vai mudar a cultura da companhia. Né? E o exemplo principal né, que a diretoria dá, então, a partir do momento que eu cheguei com o ambiente mais aberto, acabei com as paredes, não tenha mais sala, né? nós estamos um ambiente aberto, onde diretoria... É, colaboradores, gerentes, não tem mais aquela, aquela mesinha que tem duas cadeiras na frente, onde você tem um subordinado que vem ali e senta. Não, agora nós temos um ambiente aberto, é, onde não, não tem mais porta, não, não tem mais barreiras. Né? É, isso já foi um primeiro exemplo que a gente teve. Além disso, o que aconteceu? Como eu disse para você, eu tive a possibilidade... De trazer diretores jovens com outra postura, com outro tipo de abertura. Fizemos um processo de, é, de aposentadoria é, administrado, onde a gente conseguiu transferir o expertise daqueles grandes profissionais que estavam em idade de aposentadoria para aqueles novos profissionais que iam assumir as posições de gerência e comando, que iam trazer nova cultura, pessoas que estavam ansiosas por. É por ter a sua oportunidade, pessoas que tinham a cabeça mais aberta, por serem pessoas de uma outra geração. Né? E isso também abriu, abriu espaço né, para que a gente é, tivesse é, um contingente de, de jovens entrando na companhia. Né? Outro fator que, que contribuiu bastante para a modernização da companhia foi que a gente cresceu, e cresceu bastante nesses últimos seis anos. Né? Só para ter uma ideia... É, de 2016 a 2020 que é esse período que a gente está falando é, o nosso EBITDA aumentou 70% é né? isso é um crescimento significativo e isso também reflete na quantidade de pessoas que a gente precisa ter, tudo bem nosso crescimento em número de pessoas não foi proporcional a isso foi muito mais modesto, a gente ganhou eficiência ganhou escala, mas a gente trouxe muita gente, teve a necessidade de trazer muita gente nova muita gente jovem de uma outra cultura, de uma outra geração, né? e a gente precisou se adaptar, até eu precisei me adaptar, e eu me considerava um jovem dentro da administração da companhia. Né? Então, eu, é, assim, hoje eu tenho que correr atrás para estar no, na mesma sintonia que essa turma que está por aqui. Né? Bom, além disso, né, a gente embarcou, eu acho que isso também vai ser foco da nossa conversa aqui, embarcou muita tecnologia, tecnologia, é, buscou melhorar a eficiência, modernizou as usinas, trouxe centro de controle para dentro da companhia, utilizando tecnologia, utilizando machine learning. É, hoje a gente tem um playground tecnológico numa indústria super tradicional. Né? A tecnologia de geração de energia de elétrica não muda há mais de 100 anos, é a mesma coisa. Entra né? tá a aguinha aqui, o gerador tecnologicamente é muito parecido. Né? Se você for pegar um gerador de é, 70 anos atrás e de hoje, né, talvez ele, a gente ganhe, sei lá, 5% de eficiência na troca dele. Então, você vê que a tecnologia in, não muda, não mudou significativamente. Né? Mas a gente teve que mudar uma série de coisas para ganhar eficiência. Como é que a gente pode operar de uma forma mais eficiente, com menor custo, as nossas usinas? Bom, então vamos, vamos operá-las de forma centralizada, vamos diminuir o número de operadores, vamos aumentar a tecnologia. À medida que os nossos empregados forem aposentando a gente não vai aumento não vai repouso, a gente vai trazer os mais jovens para a área é, para o centro de operações né e vamos diminuindo o número é, de, de pessoas pra, na operação e isso foi, nós fomos ganhando eficiência fomos é, trazendo tecnologia e com essa com essa operação remota você tem uma possibilidade com a digitalização dos nossos das da, da nossa operação você começou a coletar, coletar dados que antes a gente não tinha acesso. E aí as análises a, a, de, de eficiência, é, de intervenção nas máquinas, é, o, de, de aprendizado do comportamento do equipamento, pô, foi, foi exponencial.
1: Né? Incrível, hein, Matheus? Incrível. O, o Eduardo, você estava aqui contando e fiquei aqui pensando, né? É, é... Nessa transformação toda né, que você tem participado e liderado, é, colocando aí o um pano de fundo né, do, do digital né, e pensando aí é, com essa transformação digital, o que, que muda? É, o, quais são as oportunidades que existem na revisão do modelo de negócios, né, quando a gente fala do negócio de energia? Né, e principalmente, o que, que muda também no relacionamento com o cliente, que cada dia mais né, quer resoluções a um clique, cada vez mais... É, tem uma expectativa né, de, de relacionar com, com a solução de uma maneira simples e altamente resolutiva. O que, que você tem visto sobre isso?
2: É, vamos lá. É, temos feito um brutal esforço para introduzir tecnologia e digitalização no nosso processo é, frente ao nosso cliente. É, a gente tem que também ter em mente que o nosso ticket mínimo ele é muito elevado. Você imagina chegar para alguém e falar assim, olha, você vai ter um processo todo digital e o cara compra 500 mil reais por mês de você, né? 6 milhões de reais por ano. É, uhum. Assim, é, é um pouco, é, a pessoa fica um é. pouco insegura. Né? Sim. Mas, pouco a pouco, a gente vai introduzindo a tecnologia dentro das nossas relações. Então, a gente tem a área do cliente, o cliente tem todas as informações, ele consegue interagir conosco, é, através da, da internet, de, ou seja, diminuiu muito o acesso ao nosso é, back office. É, o cara consegue hoje ter um monte de informação do seu próprio contrato. É, ele hoje consegue. A gente tem é, também canais digitais de vendas de alguns produtos. Então, a gente tem um produto que chama fechamento de mês, que se o cliente consumiu mais do que ele precisava e ele precisa repor, essa, compor essa energia para que ele não seja penalizado é, na Câmara de Compensação de Energia Elétrica, a CCE, ele vai digitalmente sem, sem ter interação com ninguém, faz o, o fechamento da conta dele, compra essa energia para cobrir é, a necessidade dele. Pum. Esse foi o primeiro, é, primeiro produto digital que a gente conseguiu lançar e lançou no final de 2020. Né? Depois nós começamos a lançar outros produtos, é, nós hoje agora estamos no, no caminho de lançamento dos nossos produtos verdes, é, também comprados digitalmente. O que, que é isso? É, hoje eu posso vender um certificado é, de carbono para o cliente através do processo digital. Eu posso é, fazer uma série é, de, de produtos é, que são fáceis de, de aquisição, tem, tem preço determinado e num clique. É, o nosso cliente pode, pode comprar. E aos poucos, a gente vai criando essa mentalidade de digitalização e low touch é, com a clientela. Né? Óbvio, né? aqueles clientes de é, alto valor, é, eles podem sim utilizar o sistema low touch, mas eles vão ter sempre um atendimento é, muito personalizado. especial, personalizado, dado por nós. Né? O, o, mas Duarte. aos poucos, a cultura vai mudando também do nosso cliente. Nosso cliente também é conservador e também está aprendendo a viver nesse mundo é, digital, que é completamente diferente, é, vocês sabem bem disso, né?
0: É, mesmo no B2B, né, a gente tem visto essa transformação, assim, o cliente corporal, porque acaba que no final são pessoas, né Eduardo? A pessoa que está né, que, que tá ali fazendo a compra é, junto a, a, ao seu time, ela também está comprando é, no, no iFood, ele compra no Mercado Livre, então quer dizer, por mais que seja uma compra grande, ele também quer mais simplicidade, se é alguma coisa que exige né, muito documento, muito, ah, tem que mandar papel para cá, assinar e tal, tá, mas aí o cara começa a questionar, né, por que isso não é digital, por que eu assino com clique, por que, que eu não compro né, dentro de um portal, então é, é, é legal essa, essa, essa facilidade. Agora eu queria entrar um pouco na parte de eu geração. Eu, deixa, eu só,
2: deixa eu só te interromper um negócio bem interessante que você falou aí, do cara assinar e tal. É, pô, durante anos, anos, a gente tentou fazer com que os nossos clientes assinassem os contratos é, digitalmente. Digitalmente. Pô, eu te diria, esse foi um dos benefícios da pandemia, né? Acabou, assim, não tem jeito a gente assinar fisicamente, mais, e aí agora, cara, é tudo digital. Pô, eu dou graças a Deus, porque eu, eu digo, eu, pelo menos uns três anos ou quatro anos antes da pandemia, a gente vinha pedindo para os nossos clientes é, e o cliente assinar... não aceitava. Não, não aceitava. Então existe um, um é uma obrigatório,
0: né? Ser é isso aí. Assinado. Agora todo mundo vê
2: que é super bacana, né, e uhum. super fácil e super seguro, né, isso. Você fazer as coisas. Isso também, tá? Eu acho que vai vai dar um outro nível, vai elevar um outro patamar a digitalização dos negócios convencionais, como por exemplo, a venda de energia, a venda de equipamentos e o B2B. É tradicional, né? Muito bom, muito Desculpa bom. Desculpa interromper. Oh, não,
0: não, não, foi ótimo, foi ótimo esse ponto aí, e, e realmente, né, a, a pandemia acabou mudando os comportamentos e várias reuniões, né, que a gente tinha que sair, é, eu saí aqui de Belo Horizonte, pegava uma hora até o aeroporto de Confins para ir para São Paulo, às vezes fazer uma reunião de uma hora e voltar, né, gastava o dia inteiro, agora não. É lógico que a gente quer também ter relações mais pessoais, próximas, mas para algumas coisas é mais produtivo se fazer mesmo à distância. né? Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Eu queria tocar, Eu... Vou, é, 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 tocar no... Num ponto, eu não sou expert, e eu acho que a nossa audiência aqui também não. É, eu, eu, eu tenho uma dúvida grande em relação à geração de energia, né? E tecnologias para a geração de, de energia. Assim, a gente vê como a energia foto. a geração fotovoltaica tem crescido, né? Com, é, é, direto, tem amigo meu, ah, tô fazendo uma fazenda fotovoltaica na, aqui, na, pô, tem uma terrinha ali, vou fazer uma. uma, uma, uma mini usina, né? Então, assim, ficou algo mais acessível que antes não era possível. É, mesmo assim, a gente vive um gargalo de energia, né? Não só o Brasil, mas todos os países, né? Em desenvolvimento, em crescimento, muitas vezes o que segura o crescimento de um país é a falta de, de energia para o país crescer, não tem energia para a minha indústria. Eu conheço dono de indústria aqui que fala dificuldade, que que tem sido, né, em determinados momentos, é, é, é conseguir energia para expandir. Como é que você tem visto isso? Assim? Tem muita tecnologia chegando para melhorar a eficiência na geração de energia? Estou né? vendo ali atrás, o pessoal aqui não vai ver porque é só som, mas tem o, né, as, as hélices ali de, da energia eólica e tal. É algo que, que tem crescido muito? Ainda é só numa região? É assim, ah, ali no Ceará que venta muito e tal, mas não, tá, a gente está expandindo isso para o Brasil inteiro, está tendo outro tipo de geração de energia, por exemplo, eu, outro dia eu vi geração de energia é, com ondas, né? fica uma, uma pá no mar lá e, e vai gerando energia a, a partir de ondas e tal, conta um pouco do, desse mundo, que para você é muito natural, mas para a gente que está de fora aqui, é, 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 ainda é, é uma caixa preta
2: tá, vou, vou tentar abordar esse aspecto para você De uma forma é, simples e didática né? é, o, o Brasil, ele, durante muitos anos Ele teve a sua base de geração de energia é, O que a gente chamava de hidrotérmica né? Mas 80% da energia consumida no país via, Vinha das hidrelétricas é, e talvez naquele momento ali uns 10% de usinas termoelétricas a gás ou, ou a carvão. Né? Nós não tínhamos eólica, nós não tínhamos solar. Essas são tecnologias bastante recentes, de recentes. 10, 15 anos para cá. Né? É, e a, o Brasil tinha uma característica, ele tinha hidrelétricas com reservatórios. Né? Então o que, que significa isso? Você tinha um reservatório grande... Chovia, se armazenava, aquele reservatório era, que eles chamavam de plurianual. Então, ele dava, é, ele sustentava o consumo por vários anos. Então, se você tivesse um ano de hidrologia ruim, não tinha problema, você ia depressionar um pouquinho o reservatório, no ano seguinte a chuva normalizava e você recuperava o reservatório ou mesmo no segundo ano de hidrologia de ruim, piorava um pouquinho, no terceiro ano melhorava e era assim que se administrava. Só que o que aconteceu é que você, por causa de é, restrições ambientais, é, não pôde mais crescer a é, eletricidade com reservatório, passou a ser é, a fio d'água, que ele chama. Então, você não tem reserva reservatório, a água passa, você gerou, se você não tem necessidade para gerar naquele momento que a água passa, a água vai embora e você não armazenou a energia que ela podia gerar. Então, com isso, o que aconteceu? O crescimento da oferta veio sem essa capacidade de estocagem e a demanda continuou a crescer. Então, o que aconteceu? Você passou a ter cada vez menos reserva para o consumo necessário. É, hoje, nossos reservatórios, talvez eles tenham capacidade e olha que eles estão bastante baixos para, sei lá, cinco meses, quatro meses só de consumo, e eles não estão a 100%. Então, o que, que acontece? Quando você passa um período muito longo sem, sem chuva, você passa a ter uma restrição de oferta, principalmente de capacidade. Né? Você não consegue atender a capacidade. Então, é isso que vem acontecendo nos últimos anos é, e, por isso, essa impressão que a gente tem de é, falta de energia. Né? A, a seca prolongada nós viemos aí de um período que foi o período agora configurado de período mais seco da história das medições das vazões é, hidrelétricas no, no país, de 2012 até 2020. 21 provavelmente, com certeza também se incluirá, mas ele ainda não foi homologado pela Agência Nacional de Águas, mas foi o pior ano hidrológico é, desde que se começou a medir há 91 anos atrás. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? A, é, a ideologia ruim trouxe a necessidade de você buscar alternativas à hidroeletricidade. Né? Então, o que, que se fez? É, a gente, com essas novas tecnologias eólica e solar, que eram tecnologias caras. Eu me lembro que os primeiros projetos é, eólicos, eles, foram, eles tiveram é, a necessidade de serem desenvolvidos através de um programa do governo chamado ProInfa, que, é, Pro Pro que ele visava de, o início da indústria de aerogeradores no Brasil e o início da, da, da geração Era um subsídio. eólica no Brasil. Era um subsídio. Só para você ter uma ideia, é, as máquinas eram de 0.7 é, megawatt de capacidade instalada. Cada máquina eram máquinas pequenas. Hoje a gente tem máquinas de 6.5 né? ou seja, 10 vezes o tamanho daquelas máquinas, né? e a energia vendida no Proinfa naquele momento, hoje se a gente for atualizar pelo, pela inflação e tal, coisa de 400 e poucos reais, quando você olha quanto hoje uma, uma eólica consegue entregar com a nova tecnologia com máquinas ma mais potentes, com ganho de escala aí a gente vai chegar aí por volta de 200 reais, 190 dependendo, dependendo do dólar porque tem muito, muito do do material utilizado, o, material o, cobre, o aço, hum. tal, o material em dólar, então ele sofre variações. Mas então, o que, que eu gostaria de dizer? Bom, Essas novas tecnologias estão chegando e vão dar um pouco mais de estabilidade para o nosso sistema né? é, e, e vão começar a ter uma relevância ainda maior. Hoje a gente não tem mais 80% da energia é, hidrelétrica, hoje você já tem um percentual de aproximadamente 65%, da hidroeletricidade na nossa matriz. A hidroeletricidade está parado, as outras fontes, eólica, solar, biomassa, estão crescendo. A gente tem algum crescimento ainda é, na geração termoelétrica a gás. Carvão está reduzindo exatamente pelo, pelo problema e a preocupação da mudança climática. E essa, isso vai dar uma, uma resiliência maior à nossa matriz. É, agora, enquanto a gente tiver essa, essa relevância é, Quando faltar água, a gente vai ter alguns soluços O preço vai subir um pouco é, E a gente vai precisar se preocupar Cada vez menos Eu diria que a gente está muito mais preparado Do que quando a gente teve o racionamento lá em 2001 A gente tem hoje também uma, uma condição de transmissão de energia E aí você falou Ah, pô, é conta aí onde é que a energia é gerada e tal então, é óleo e solar, obviamente, o melhor lugar para empreender é no Nordeste. E aí você falou, Ceará é um, bom, é um bom estado? Sim, mas você tem no interior da Bahia, você tem no interior de Pernambuco, você tem no Rio Grande do Norte, bons ventos, aquela região do, que tem um corredor grande ali, é, é, que passa no centro da região Nordeste, é, é super é, rico em vento e, e tem um potencial ainda inexplorado, bastante grande. E solar, né, obviamente, na região é, tem, tem uma incidência e uma irradiação é, muito bacana, e aí também no teu estado. No norte da, de Minas Gerais, é, uhum. a, você tem uma, uma, um potencial solar muito grande, inclusive já desenvolvido. Nós mesmo temos, temos uma, um, um parque solar é, grande é, é, em Minas Gerais, e, e aí a questão fica é, nos gargalos de transmissão que estão sendo agora resolvidos pelo governo para que a gente possa trazer essa energia ali do Nordeste ou do Norte de Minas Gerais para a área de consumo que seria é, o, 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 a região Centro-Oeste como um todo, a parte de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, né, onde você tem o um maior consumo de energia, principalmente é, é, em função da atividade industrial. Fantástico, assim
1: já deu uma aula aqui para gente, é, inteligência de mercado, quem estiver estudando inteligência de mercado para o setor, você já deu aqui um, um resumão né, de onde tem oportunidade. Né? E trouxe muito aqui da, da perspectiva do negócio e ainda nesse tema de eficiência, é, queria conhecer um pouco mais aqui na parte de eficiência de custo de energia né, e, e, e as oportunidades também estão em torno disso como que você tem visto é, a tecnologia e os dados, né? você deu ali uma pincelada, ajudando no trade né? e, e, e também ajudando na, na relação preço-horário e para onde que esse tema vai avançar, na sua opinião?
2: É, vamos por partes, é, primeiro, preço-horário. Né? Preço-horário é uma coisa recente, né? é, era, era uma demanda da indústria, porque, porque a gente tinha o um preço semanal e não importa o horário que você gerasse, é, quando você era despachado, você recebia o mesmo valor, né? O preço horário, ele vem a trazer uma, uma questão bastante importante. Por quê? Porque quem tem flexibilidade para despachar a usina, ele tem que ter, ele vai servir melhor ao sistema. Então, ele vai ser despachado no momento de pico, né? O que é o é um momento de pico? É quando maior, é o maior nível de consumo durante o dia, que hoje está é, mais ou menos ali entre duas e quatro horas da tarde, né? Porque você tem o aquecimento... É, é, do, do início da tarde, o sol, você tem a atividade industrial é, a toda, a atividade comercial a toda, então é ali o momento de pico. Nesse momento, quem gera naquele, naquele momento deveria, e tem capacidade de despachar naquele momento, deveria receber é, um valor maior. E isso é importante, isso já vem então, com uma correção e com uma racionalização do desenvolvimento de novos projetos. né? Em relação à, à questão de eficiência, de tecnologia, né, hoje a tecnologia mais barata ainda é a tecnologia eólica em função dos desenvolvimentos que a gente teve nos anos recentes de ganho de escala, melhoria operacional. Então, e, 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 esse, essa é a fonte principal. E vem, assim, de perto, perseguida pela solar. A solar tem também a solar centralizada ela tem um ganho é, tem tido um ganho de escala tem tido uma redução significativa no valor é, dos painéis Mas, obviamente a gente tem que é, colocar à parte aí o, o recente movimento dos, dos mercados nesses nesse, últimos é, meses em função é, da questão de desabastecimento vindo da é, da China a questão do custo aumento do custo da logística e agora mais recentemente a questão é, da guerra na Ucrânia e na Rússia, que também estão é, influenciando. Mas é, quando a gente olha, essas duas fontes são fontes de longe as mais baratas. Mas dá para a gente só viver de eólico e solar? Não, a gente tem que ter a complementaridade da hidrelétrica, a gente tem que ter a complementaridade em alguns locais é, da termoelétrica, até porque a gente é, tem um custo de transmissão que tem que ser considerado na economicidade de cada uma das fontes. tá? É... E, e nuclear, Eduardo? Olha, nuclear é um, uma, uma energia, hoje em dia, é, que não está mais demonizada. Ela é uma energia limpa, ela não gera gases de efeito de estufa, ela não tem impactos climáticos. O problema é que você precisa de é, um, um envolvimento de governo muito grande, porque é, quem é que vai investir num ativo que ele leva 10 anos para ser construído e começar a gerar o primeiro real? então o primeiro dólar, o que seja, ele, ele, ele tem um período de maturação muito longo. Além disso, ele ainda leva né, o problema de disposição do, do material radioativo que depois você tem que alocar em algum lugar. É, mas, é, com, com a crise atual, é, se a gente olhar para a Europa, está tá todo mundo pensando em estender a vida útil das, das nucleares. É, e parece e já... que era
0: algo que não, assim, eles estavam indo numa outra direção, né? Que a Alemanha, é. por exemplo, já tinha parado com, com, as, com as novas usinas nucleares e tal, e, e seguindo aí numa outra direção, aí de repente voltam atrás. e, e É, mas depois, eu pelo, pelo, acho que isso é temporário,
2: crise. sabe, Gustavo? Eu acho que isso é um... É um um movimento temporário. Né? Então, nós estamos com crise, o gás é, pô, da Rússia vai, vai faltar, ainda está sendo entregue, mas em algum momento, é, se, a crise, se a guerra continuar, a crise vai se agravar. Né? E, então, é, só para ter uma ideia, nós temos como grupo operação de usinas nucleares na Bélgica e o governo belga já nos pediu para analisar a extensão da vida de algumas usinas que a gente estaria fechando no, nos próximos dois anos. Né? Uhum. Então, assim, tem, tem uma visão é, casual e oportunística aí, é, dos governos né? assim, para enfrentar é, a situação conjuntural da guerra é, na Ucrânia e na Rússia.
0: Eduardo, hidrogênio como, como energia também está sendo estudado? É viável ou ainda não?
2: Olha, hidrogênio é um... Uma super aposta nossa, né? É, se a gente olhar o hidrogênio verde, né? Que é o hidrogênio, hidrogênio que, verde, isso que a gente que vem faz do mar, gera... né? É, não, o hidrogênio verde é que a gente gera energia renovável, eólica, solar, é, usa, faz a, é, a eletrólise, isso, então é se separa o hidrogênio. Do, você do... não usa o carvão
0: para fazer do... o hidrogênio, né? Senão... Não, não, não usa então, é, você... é, 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 é...
2: É. o hidrogênio, O hidrogênio mais comum é, é o, o hidrogênio que vem do gás natural, né? Ah. O gás natural, o metano, ele é CH4, né? então ele tem quatro moléculas de hidrogênio e uma de carbono. Não, né? mas quando yeah.
0: eles dizem que o hidrogênio, quando ele não é o verde, é porque você está usando, por exemplo, uma termoelétrica para gerar energia para extrair ah, o hidrogênio, é, né?
2: Isso, isso poderia ser usar uma termoelétrica para você fazer a, 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 el, a eletrólise e tirar o hidrogênio da água. Né? poderia ser Isso. um processo é. outro processo, né, que é o ah. um processo que é mais comum, é você ter é, um, um tratamento do gás natural que é o CH4 onde você tira o hidrogênio do, 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 do C, né? o C você separa o hidrogênio do carbono e aí você vai gerar o C2 né, que é o gás carbônico que vai para a atmosfera, tem efeito estufa e aí você tira o hidrogênio essa é a maneira mais barata de fazer hidrogênio, mas esse hidrogênio gera gás de efeito estufa em é, uma quantidade bastante grande, uhum. né? mas é o, é o maior parte do hidrogênio que é hoje utilizado no mundo é o, o de origem é, do, do metano. O que está se falando, né? e essa é a grande fronteira aí que, é, da energia renovável, é você pegar a molécula da água, H2O, e aí você separar o oxigênio do, do hidrogênio e você ter uhum. hidrogênio e o oxigênio, que é o ar respirável. né? Isso. Então, assim, você teria dois produtos limpos né? de, e, 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 através da energia renovável. E aí, sim, essa energia renovável estaria, estaria trazendo essa característica de hidrogênio verde. Qual o problema disso hoje? Ainda não é competitivo em termos de preço com uhum. o hidrogênio de origem fóssil. É, com, como é que está sendo conduzido isso aí? Bom, primeiro, os governos estão é, começando a se mobilizar para incentivar de alguma maneira o, a, essa, essa cadeia de, de valor do hidrogênio verde. É, um outro aspecto que vai fazer com que esse hidrogênio verde ele seja mais competitivo no futuro é a questão é, do, é, da taxação de carbono, porque quando você faz o hidrogênio com é, combustível fóssil, você faz com que... É, é, você emite gás de efeito de estufa, com isso você teria, em países onde existe esse mecanismo, teria que pagar para fazer essa emissão. Então, e daria uma competitividade maior para quem está usando o verde, que por ser um pouquinho mais caro para ser produzido, mas ele economiza é, na taxação do carbono. Então, esses são mecanismos que vão fazer com o hidrogênio, seja um combustível, do futuro. Hidrogênio. É hidrogênio só? Não. Você, para transportar, você precisa transformar ele é, em amônia, né? é, para ele ter um pouco mais de estabilidade e para você poder é, transportar. E aí, quando você chega no destino, você retransforma ele em hidrogênio para você usar. Ou então, você usa o próprio, é, o próprio, a própria amônia é, como, como combustível. Então, isso são coisas que estão começando a, a se desenvolver. Nós mesmos já estamos criando uma área de hidrogênio na End Brasil Energia, ela, ela era, era uma área do grupo e já estudando isso já há alguns anos e nós agora estamos internalizando, colocando junto da nossa área de renováveis e eu espero que a gente tenha boas notícias aí para que a gente seja pioneiro é, no hidrogênio é, nos, nos próximos anos. É, vamos, vamos, vamos trabalhar duro para isso. Muito bom.
0: Isso, tá? Muito bom. Ô, Eduardo, que legal, viu? Que aula. É, para a gente fechar aqui, né, esse papo, você falou que não, não ia ter assunto aí para os 45 minutos, já tá quase uma hora aqui e tem muita coisa para a gente falar. Mas eu queria, para a gente fechar esse bate-papo aqui hoje, né? O que, como é que é a cidade do futuro? Assim, né, a cidade. Vocês estão em projetos de cidades inteligentes. Como é que é uma cidade, para a gente tentar tangibilizar, a cidade inteligente... Né, uma cidade sustentável é aquela em que os prédios têm sua própria geração de energia, o ônibus é elétrico, não sei o que. que é a cidade inteligente e, e qual que é o um modelo que vocês seguem? Assim, qual que é um lugar que você falar ali já é, seja fora do Brasil, na Bélgica, na Holanda e tal, a gente já tem casos de cidades inteligentes, cidades sustentáveis e como vocês é, é, têm atuado né, para transformar o nosso país, também as cidades aqui no nosso país.
2: É, o Gustavo e Matheus, é, esse conceito é um conceito que ele vai se transformando à medida que a tecnologia vai se disponibilizando e a gente vai encontrando barreiras. Então, é aquela tentativa e erro. Né? Na nossa visão uhum. anterior, a gente tinha, assim, que continua é, ainda é, válida, né é, a gente acha que vai ter uma tendência de ter uma geração, uma, pelo menos uma quantidade de geração, distribuída, onde você é, terá é, unidades com a sua própria geração, em alguns lugares mais, outros menos, por quê? Porque é, umas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que são muito verticais, você tem pouco telhado para muita gente, você não consegue fazer isso, você vai, é, você vai ter que ter unidades ou próximas para você diminuir a necessidade de rede de, de transmissão, né? É... Mas também, a hora que você tem esses outros mecanismos, você acaba perdendo escala né? e, e com um custo relativamente elevado de, de atendimento. Então, assim, de uma certa maneira, é, sim, eu acho que vai ter um aumento significativo de geração distribuída, que essa geração é próxima à unidade consumidora, seja no seu telhado ou próximo ao seu telhado. Uhum. É, você vai ter um crescimento de, de, de carros é, elétricos, né? e o carro elétrico ele pode ter é, uma característica interessante, ele pode é, ser carregado à noite no momento em que as eólicas estão é, é, gerando, mas não tem consumo, então com isso você gera consumo é, à noite, uhum. é, com isso você vai ter energia para durante o dia você se mobilizar, né? É, então, sim, também você vai poder conectar a sua bateria é, no sistema elétrico da, da regional e com isso em determinado momento pode ser até que vale a pena você disponibilizar a energia da sua bateria para o sistema e você é, fazer uma grana extra, eu acho que isso é uma cidade de futuro, quanto tempo vai levar para isso? Eu acho que ainda é muitos anos, a gente ainda está numa fase muito inicial para que é, isso aconteça. E, obviamente, a tecnologia vai ser fundamental para a administração é, desses recursos, porque é impossível a mente humana é, ter é, um spam de atenção tão grande para lidar com tantas variáveis ao mesmo tempo. Então, a, a inteligência coletiva e a tecnologia é que vão viabilizar essa cidade do futuro, pode ter certeza.
0: Tudo bom, Eduardo, Ó, eu tô lá no ITEM. ITEM é o Instituto de Tecnologia lá da Baterias Moura, com certeza vocês devem fazer coisas em conjunto aí. Estamos trabalhando com o PES lá, que é, um, que é um sistema de armazenamento, né? Usando baterias, mas um sistema inteligente, exatamente por isso. A lógica ali é: né, se eu produzo, eh, produzo energia em momentos onde. Né, o valor dela é barato, fica que eu não armazeno e depois eu, eu, eu coloco na rede quando existe mais demanda, né? Então, essa, esse lado também da, do armazenamento da energia, ele é uma, uma área que vai, tenho certeza que vai se desenvolver muito também para acompanhar, né? Toda geração, ela vai precisar ter também um, um grande armazenamento e aí você vê, né? A própria Elon Musk nos Estados Unidos colocando lá o, os equipamentos de armazenamento da sua própria resistência, né? O cara, possa produzir energia né, solar de dia, armazenar e jogar e voltar para a própria casa né, durante a noite. Então, pode ser que esse seja um dos futuros possíveis, mas tem muita coisa para acontecer. A demanda por energia é crescente, né? Porque, como você falou, né, Eduardo? Quanto mais carro elétrico também, mais a gente vai demandar de energia elétrica e com tantos devices elétricos conectados o tempo inteiro, né? A, de a demanda. É crescente e, e é, é, possivelmente a gente vai precisar evoluir muito, é, como você, vocês têm feito é, na, na geração. Mais barata, mais eficiente, mais inteligente mais limpa né, de energia para que a gente também não, não, não produza é, criando um outro problema. Né? Se eu, como energia é, se, eu, se eu produzir através de, de materiais são poluentes aí a gente era mais problema através do, da, da é, ao invés de resolver o que é a demanda da população, Matheus, que aprendizado que a gente
1: teve hoje, hein? Que aprendizado. Eduardo, é fantástico. Trouxe pra gente. Oh, arrisco a dizer que esse podcast aqui, quem quiser fazer uma imersão sobre o mundo de energia, vai, vai ter uma surpresa muito positiva, né? Vai aprender mais do que imaginava que poderia aprender. Então, assim, pra gente aqui foi uma aula de gestão, conhecimento profundo, técnico, futuro. Né? É, apostas né? Eduardo apostou num time num time novo, conseguiu fazer ali com que é, essa conexão trouxesse mais força né? trouxe um exemplo de liderança, fantástico obrigado Eduardo pelo, pelo tempo, obrigado Gustavo, também aqui pelo privilégio de estar com você aqui nesse, nesse podcast
2: Bom, sou eu que tenho que agradecer essa oportunidade para vocês eu acho que a última mensagem que eu tenho aqui para deixar é que é, energia e tecnologia são coisas indissociáveis você precisa de energia para tocar tecnologia, para refrigerar os grandes computadores, né? e a gente precisa da inteligência da tecnologia para administrar cada vez melhor os nossos recursos, que são, que são escassos. E por isso a gente tem investido muito em tecnologia é, numa empresa tradicional como a de energia, e, e temos crescido muito, muito o nosso time é, de TI, dando muita oportunidade para eles trazerem inovações e para que a gente seja sempre pioneiro e líderes de mercado é, no sentido de desenvolver novos modelos de negócio, novas tecnologias. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Grande abraço.
0: Poxa, foi uma honra, Eduardo. Você que é um empreendedor, um intraempreendedor, está à frente de um grupo que é inovador, um grupo ousado e é muito legal poder ouvir histórias assim, né, Matheus? Obrigado, Matheus, pelo carinho aí, mais uma vez, sempre fazendo perguntas inteligentes. Obrigado, Eduardo, por compartilhar de maneira aberta né, a sua história e a história desse grupo que é pioneiro e que quer fazer coisas que, que poucos estão fazendo no mundo, hein? Muito legal, viu? Prazer estar com todos vocês aqui hoje. Se você gostou desse podcast, compartilhe, passe para frente. Tenho certeza que iremos, né, assim, impactar a vida de mais gente. Mais gente vai conhecer sobre esse mercado, vai ter estalos, né, aquele empreendedor, viu, Eduardo? que vai ouvir aqui você falando e vai pensar, poxa, será que eu não consigo fazer uma parceria lá? Será que, eu não, né? será que eu não tenho uma oportunidade de usar inteligência artificial para entender isso e tal? Eu acho que tem né, dessas conversas aqui que surgem é, histórias empreendedoras também. Um abraço e até a próxima!